0: Я немного приболел, поэтому голос у меня будет хрипеть сегодня.
1: Я
0: извиняюсь за это, но у меня нет никакого дискомфорта, и это меня не сдерживает. Мой голос слабый, но мой дух силен. Хорошо?
1: Извините, вам приходится терпеть этот грубый голос,
0: но узнав об этом, давайте забудем об этом. В нашем действительном переживании того, что мы рабы Христа, когда мы служим нашему возлюбленному господину как рабы, это постоянное научение. Мы не заканчиваем обучение с сертификатом, в котором нам позволяется служить, и теперь мы служим. Рабы растут в жизни. И продвигаются вперед в своем духовном понимании. И потому что Господь служит им. И Он служит нам постоянно. Только Он есть Бог. И Он может дать рост. Чем больше мы растем в божественной жизни. И движемся вперед в духовном понимании. Тем больше мы узнаем кое-что чрезвычайно драгоценное, а именно желание сердца Господа.
1: И мы также
0: постепенно
1: начнем понимать
0: контекст, в котором мы служим. Когда наша дочь родилась, она у нас первородная, 23 сентября 1967 года, и мы привезли ее домой, у нее не было понятия о том, что она Кенгас, о том, что она член семьи Кенгасов, и мы не ожидали, что она тут же начнет жить как член семьи. Но родители это знали. Поэтому мы служили ей, как все родители знают, день и ночь. И однажды
1: она вела себя
0: непросто. И я помню, как я ей сказал с чувством Бекки, «Я не дождусь, пока ты поймешь английский язык, потому что я могу тебе многое
1: сказать».
0: Но по мере того, как она росла, она понимала, «Я часть семьи. Я живу не отдельно от семьи». Затем, в конечном итоге, она поняла,
1: что она — часть
0: общества и страны. И также ее родители живут в чем-то, что называется церковь в Лос-Анджелесе. Поэтому, когда новички — это уже применение — входят в церковную жизнь, у них, возможно, мало понимания того, где они находятся. И нас это не должно беспокоить. В этом заголовке есть определенное развитие — служить как рабы в церкви. Итак, у нас есть некое осознание того, что мы в собрании верующих. Тут разные верующие, которые собираются вместе. И это церковь, которую мы знаем. Затем, по мере того, как мы растем и движемся вперед, у нас появляется более глубокое понимание церкви, и мы осознаем, что это не просто собрание людей. Церковь — это дом Божий. Бог на самом деле живет здесь. И мы здесь живем. Поэтому у нас и у Бога один адрес. Как только мы поймем, что Церковь ⁇ это дом
1: Божий,
0: естественным образом наше житие и служение будут возвышены. Я надеюсь
1: что святые
0: продолжат искать Господа, открываться Господу и узнают Церковь как тело Христово. Одна из самых трудных вещей, с которой сталкиваются сработники, когда заботятся о церквях, это когда им нужно пасти церковь и помогать ей, в которой все ведущие братья или некоторые из них не знают тела. Они не знают тела. Что бы они ни считали, они не знают тела. И они делают многое поместно. И это приносит дискомфорт телу и каждая поместная церковь часть этого тела и в отличие от сестер которые обычно с готовностью признают что они чего-то не знают поэтому и спрашивают братья среднего и старшего возраста просто считают что они все знают мы сейчас совершаем Большой поворот от того, чтобы ощущать любовь раба, дух раба, послушание раба. Нам необходимо перейти от этого драгоценного чувства того, что Господь служит нам. Теперь мы возвращаемся к тому, с чего я начал говорить у Господа есть желание в сердце. Когда моей дочери было 5 лет,
1: я
0: не мог сказать ей, что у меня в сердце по отношению к Божьему замыслу. Она была спасена, когда ей было 12 лет, на детском собрании, и тогда я ей не мог сказать, но по мере того, как она росла,
1: я
0: мог открыть это
1: ей.
0: И когда мы касаемся желания сердца Бога, тогда наше служение становится очень глубоким, неимоверно радостным и чрезвычайно тесным, и драгоценным. Потому что теперь, подобно Павлу, мы входим во внутренность Христа Иисуса. Мы знаем Его мысли, Его внутренние чувства, Его
1: желания.
0: И мы также позволяем Ему
1: пропитать
0: нашу глубинную внутренность тем же самым и в конечном итоге что-то становится кристально ясным. Наш Господин, который служил нам, умерев за нас,
1: и продолжает служить нам, как
0: обитающий в нас Дух, у Него есть
1: цель.
0: И смысл нашего служения состоит в том, чтобы внести вклад в то, чтобы он достиг этой цели. И наш Господь не вернется на землю,
1: пока многие
0: рабы в церквях
1: в единстве
0: с триединым Богом не придут к этой цели. Они будут победителями. А в чем состоит цель? Господь начал раскрывать ее в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Он сказал, «Я построю Мою
1: церковь».
0: Это работа, которую она осуществляет. Его рабы должны иметь видение этого. И им необходимо научиться тому, что такое строение. И как Господь созидает Свою Церковь. Затем Господь назначает каждому рабу особую меру служения. Это все находится под Его главенством. И единственное, о чем он просит у каждого раба, это просто осуществлять то, что я предписал тебе. И все это делают ради этой цели. А теперь я хотел бы повторить еще раз.
1: Я
0: рад повторять это. Цель Божьего домостроительства и цель Господнего восстановления сейчас одинаковы. Цель — это созидание Церкви, тела Христова, как приготовление невесты. Это
1: цель.
0: И поэтому, что касается молодых рабов, мы не виним их за это. За то, что они не знают этой цели. Точно так же, как я не винил свою дочь за то, что у нее была маленькая способность в общении с ее отцом. Но, если не будет некоторых в каждой поместной церкви, разумеется, ведущие братья, но не только они. Если не будет некоторых, которые знают Божью цель, которые живут ради этой цели, и чье служение вносит вклад в эту цель, если не будет некоторых в поместной церкви вот таких вот людей, эта поместная церковь в конечном итоге превратится в хаос. Она все еще будет церковью. Коринф был церковью. И некоторые в Коринфе осознавали ситуацию, и они связались с апостолом Павлом, который служил им.
1: Поместные церкви это не
0: цель. Поместные церкви это Божье средство для того, чтобы достичь цели, действительности тела Христова и созидания тела Христова.
1: Если члены
0: поместной церкви А никто, никто там не знает этого и не живет так, вся церковь с точки зрения Бога будет в хаосе. У вас не будет того, что Бог считает настоящей церковной жизнью. Но если вы благословлены, прежде находясь в церкви, где ведущие братья имеют видение Божьей цели и находятся под ее управлением и служат ради нее, вы находитесь в лучшей обстановке, в которой вы можете стремиться к росту и к движению вперед. В предыдущей ситуации ваше развитие стеснено, возможно, на всю вашу жизнь. Поэтому мы совершаем очень серьезный поворот, не упуская из вида то, что Господь любит нас и служит нам. Но Он служит нам для того, чтобы Он мог служить другим через нас. И цель Его служения другим через нас — это созидание тела Христова. Если это не цель в поместной церкви А, тогда что-то другое будет целью.
1: А это что-то другое выйдет
0: из природной жизни и представлений определенных
1: людей.
0: Ситуация усложняется, когда братья не готовы чтить чувства тела относительно их
1: ситуации.
0: Большая часть того, что мы будем рассматривать, когда будем проходить по этому плану, это что-то таинственное и дух знает что мы находимся на разных этапах роста в жизни это нормально в этой семье и у нас есть различные степени духовного понимания поэтому немногие возможно будут глубоко затронуты и сильно озарены какими-то пунктами
1: другие будут
0: глубоко затронуты и сильно озарены когда-то в ближайшем будущем.
1: Но они смогут что-то
0: увидеть и осознать что-то. И заботиться об этом. Хорошо. Служить как рабы в церкви.
1: Как доме
0: Божьем, запитая теле Христовым. Если вы помните эти тяжелые недели, когда вы в школе изучали грамматику, вы, наверное, вспоминаете что-то, что называется приложением, когда две вещи равнозначны. И вставляются запятые, чтобы пояснить это. Служить как рабы в церкви, как в доме Божьем, запятая теле Христовым. То есть, дом Божий и тело Христова — это одна органическая действительность, которую, если рассматривать с точки зрения Отца, это дом, а если рассматривать ее с точки зрения Сына, то это тело. И это служение находится под главенством Христа и согласно нашей мере. Давайте обратимся к этим вопросам,
1: и какие-то подпункты
0: я буду развивать, а какие-то нет. Первое. Как рабы Христа, мы должны служить в церкви, как доме Божьем, находясь под главенством Христа. Вот сейчас мы все еще рабы, но мы рабы, которые являются детьми Божьими в Доме Божьем. И мы рабы, которые являются членами тела Христова. Это нам необходимо увидеть. Вы раб, которому служит Господь, которого любит Господь, и у вас, вроде бы, довольно сладостное чувство об этом. Но на этом все не останавливается. Вы в Господе, и эти сладостные, приятные чувства имеют цель. И цель, и путь к ней будут величайшим испытанием всю оставшуюся нашу жизнь служения. Итак, господин рабов
1: —
0: это глава тела, та же самая
1: личность. Поэтому
0: служить в церкви как в доме Божьем под главенством Христа значит быть у дверного косяка, и наше ухо открыто. И у нас есть дух послушания, мы готовы... Получать направление от Господина. Это та же самая
1: действительность. Мы
0: члены в теле, дети в доме. И есть один глава, в котором воплощена вся власть. И в конечном итоге мы увидим, мы подойдем к этому положению.
1: Церковная жизнь —
0: это жизнь, в которой мы возглавляемся, возглавляемся. Все обучающиеся, которые приходят на полновременное обучение, драгоценны. Но иногда... Один из этих драгоценных святых не способен к обучению.
1: Я
0: знаю одну ситуацию, когда у одной обучающейся была фундаментальная проблема с властью. И она потерпела колоссальную неудачу.
1: И ее
0: попросили прийти в общение с одним из управляющих обучением. И она была настолько неуправляемая и настолько бунтовала, что брат встал из-за стола и вышел из комнаты. Она все еще драгоценная. Мы просим у Господа милости. Но она не способна, не готова признать то, что существует глава. И есть что-то, что называется главенством Христа, а именно положение Христа, чтобы применять власть над всеми Его рабами, над всеми Его членами, над всеми Божьими детьми. Ни один человек с бунтарским духом не может быть рабом в Божьем доме. Что произойдет, я не знаю. Но, если повернуть это в другом направлении, можно сказать, что быть под главенством Христа — это невыразимое, чудесное благословение. Вы получаете передачу постоянно. Вы защищены. Вы покрыты. Вы едины с Господом.
1: Пункт А. Христос является
0: и главой тела Церкви совокупно, и всех верующих индивидуально. Он глава непосредственно каждого из нас. Это правда, но это не просто, потому что некоторые будут утверждать, это происходит снова и снова. Господь показал мне, Господь направил меня, или я не чувствую, я не согласен с этим устроением. Это неправильно, я не согласен с этим. И у меня просто нет чувства делать то, что вы предлагаете мне. Если такой человек думает,
1: что он
0: находится под главенством Христа, он находится в самообмане. На самом деле... Передача от главы не может достичь его. Его существо захвачено многими вещами. И вы встречаете совершенно другой дух, когда кто-то был в общении с Господом и получил направление от Господа. Такой человек естественным образом открывается для общения. Он не будет говорить, «Господь показал мне, у меня есть чувство. Конец истории. Нам нужно открываться для Господа, чтобы то, что Он хочет передать нам, достигло нас. У некоторых это не идет дальше, чем их разум. Как только они что-то слышат, включается их разум, и у них разные доводы появляются снова и снова.
1: Я помню,
0: однажды я общался с одним служащим, и в конечном итоге я спросил у другого служащего
1: о этом дорогом святом. И как только я что-то сказал,
0: появляются рассуждения, рассуждения, и другой служащий говорит то же самое. А другие не могут прорваться через свои чувства у них возбуждаются чувства. И они полагаются на свои чувства. Кто-то, возможно, даже скажет, «Я чувствую вот это о той ситуации или о том человеке». У вас есть какие-то основания? «Нет, но Господь показал мне». Хорошо. Откуда вы знаете, что Господь показал вам? Видите, это то, чему нам нужно научиться. И не использовать главенство Христа, которое каждый из нас имеет индивидуально, как оправдание для нашей независимости и индивидуализма. Тем не менее, я поднимаю правую руку, потому что голова через нервную систему Направляет руку сделать это А теперь мой палец Машет вам Как бы глупо это ни выглядело Потому что голова пытается что-то показать вам Но рука следует за водительством головы Она является членом тела Она не выходит И просто живет самостоятельно
1: А теперь подпункты
0: Под пунктом А для того, чтобы Бог утвердил Христа как главу над всем, сначала Он должен сделать Христа главой церкви. А затем через церковь Он возглавит все. Два. Все тело возглавляется под главой. Ничто в теле не может существовать без главы. В течение последних нескольких лет мы увидели, как тело через своих представителей выражает определенное чувство и водительство. Его источник ⁇ это глава. Но другие отвергли их общение.
1: Это не
0: оставило главе никакого выбора, кроме как сделать что-то с правительственной точки зрения. Не хотите этого делать? Не заботитесь о теле? Не чтите мое главенство? Продолжаете разрушать церковь?
1: Я
0: буду спасать церковь от вас. Это очень реальная сфера Господнего главенства. Мы получили божественную жизнь, но эту жизнь невозможно отделить от главы. Поэтому какие-то сестры говорят, «О, нам нужна жизнь, нам нужна
1: любовь».
0: Но тело знает, что ваша жизнь и ваша любовь отделены от главы. Поэтому они душевные. А вы думаете, что это что-то духовное, и никто не может коснуться вас. Это печально. Мы не можем быть независимыми ни в чем. Потому что только Господь является главой. И только Он является источником нашей жизни. Рабы в конечном итоге усваивают это.
1: Я
0: не могу быть независимым. Все осуществляется в теле и через тело. То, что я здесь, то, что я приезжаю сюда, началось с брата, который находился под главенством Христа. Он показал мне направление. А я и братья в Атланте и Флориде признали это направление от главы. И мы начали проводить эту конференцию. Но это не что-то независимое. И я не независимый. Три. То, что Христос является главой, означает, что Он имеет всю власть в теле. Ни один из нас, ни один брат, ни один соработник сам в себе не имеет власти. В лучшем случае,
1: власть,
0: которая есть у Господа, может течь через такого человека, или она может представлена быть в нем, но никто, никто не имеет власти, вся власть у Господа. Тело не может двигаться свободно. Оно может двигаться только в направлении главы. Примените это к рабам. Раб не имеет никакого права действовать самостоятельно, ни в чем. Это просто недопустимо, если раб скажет, «О, я чувствую вот так вот. Мы, братья в общении, мы не просто играемся во что-то. Общение должно быть прозрачным. Кто-то должен сказать, брат, ты чувствуешь вот так вот. Это точно. А откуда это чувство? Разве ты не знаешь, что у тебя есть образец? Не надо говорить нам всем, вот я чувствую вот так, я чувствую. Можешь ли ты сказать перед лицом Господа?
1: Я
0: нахожусь под управлением главы в этом вопросе. Если это так, тогда у тебя не будет такой уверенности, ты будешь смирен, потому что, чтобы тебя не направлял делать глава, он поведет тебя это делать в теле.
1: Я знаю,
0: что это что-то таинственное, но мы сеем для Духа.
1: Под пункт Б. Власть
0: направлять тело и всех его членов принадлежит главе. Мы никого не направляем. Мы очень осторожны, когда обучающиеся в Анахайме просят об общении. Мы не хотим их направлять. Мы очень осторожны. Мы не хотим, чтобы они сказали, «Моисей только что сказал мне что-то». Нет. Мы показываем вам главу. Соприкасайтесь с главой. 4. От того, находимся ли мы под властью главы, зависит, знаем ли мы жизнь тела.
1: Я
0: говорю об этом снова. Этот вопрос поднимается снова и снова, начиная с 1977 года. О! Жизнь во мне — это не просто жизнь. Ну? Это жизнь тела? Или это ваша природная жизнь? О, у меня мир. Хорошо. Бывают разные виды мира. А это мир тела Христова?
1: В конечном итоге,
0: рабы должны прийти в эту сферу и жить в
1: ней. Вот
0: здесь осуществляется самое полное служение, потому что теперь... Вы работаете вместе с Богом и исполняете Его замысел и удовлетворяете желание Его сердца.
1: Под пункт А. Тело
0: может иметь только одного главу и подчиняться только одному главе. Только Христос является главой. И мы должны подчиняться Ему почитая главенство Христа и свидетельствуя о Нем. Если брат действительно находится под главенством Христа и имеет водительство, он придет к братьям и скажет, «Я искал Господа очень сильно об этом вопросе и позволял ему двигаться во мне». «И, братья, мне кажется, что у меня есть водительство Господа, сделать вот эту
1: вещь». И он
0: говорит это так, что другие рабы искренне и верно могут откликнуться в общении. Затем этот человек будет двигаться теле, под
1: главой.
0: Пункт
1: Б. Это
0: очень важный раздел. И в нем говорится о порядке церкви. Это факт. Я напоминаю вам, что я говорю в принципе, что существуют настоящие поместные церкви в Северной Америке и на других континентах, которые в беспорядке. Там нет надлежащего порядка в этих поместных церквях. На молитвенном собрании кто-то молится, а другие молятся противоположной молитвой, поэтому это сражение в молитве. Кто-то пророчествует, согласно Святому Слову для утреннего оживления, а кто-то пророчествует вопреки ему.
1: Кто-то говорит, «Я
0: этого брата». И они говорят, «О, у нас есть жизнь, у нас есть любовь. У вас беспорядок, и вы сами». Простите, что я говорю это. Женщины находитесь вне порядка. И вы сами, мужчины, вне порядка. Но вы не осознаете, что ваша церковь в хаосе. Это серьезно. Теперь вы отошли от действительности. Но тело знает... И соработники могут общаться и молиться об этой конкретной ситуации, потому что у тела есть чувства. И Господь может направить братьев, а может и не направить. Может, они вмешаются, а может и нет. Глава решает это.
1: И этот порядок,
0: органический, как порядок вашего тела, это неорганизационный порядок. Но Павел говорит Коринфянам, «Но пусть все происходит благообразно и в надлежащем порядке». Это любимый стих пресвитериан. Я читал где-то, что методисты восклицают «огонь, огонь», баптисты кричат «вода, вода», Пресвитериане кричат «порядок, порядок». Но мы говорим не о религиозном порядке. Между братьями и сестрами. Есть порядок. Как бы вы почувствовали, если бы пять сестер встали преломлять хлеб? Вы думаете, мы какие-то сексисты, потому что мы не позволяем сестрам функционировать так? Нет, есть порядок, соответствующий Богу. А теперь мы прочитаем этот раздел. Порядок церкви исходит из власти в церкви. Почитание главенства Христа. Все начинается с ведущих братьев. И мы надеемся, это распространяется и на их жен. Если брат не может возглавлять свою жену, ему лучше не касаться руководства в церкви. Он не может даже управиться с одной женщиной в Господе. Мы можем научиться в Господе, вас возглавляет Христос, и теперь вы служите ей, и любите ее, и служите ей, и помогаете ей понять. И на самом деле, в конце концов, после того, как война закончится, у нее будет полный мир. Хорошо? Под пункт А. Подлинная практика церкви зависит от надлежащего порядка под Святым Духом.
1: Без этого порядка у нас не может
0: быть действительной практики церковной жизни. Это не обучение. Если бы это было весомое обучение, то здесь бы мы остановились, и мы бы назвали местности, в которых нет порядка, и объяснили бы почему. Но это не отмерено мне сейчас. Я говорю «в принципе». Не надо думать, что все тип-топ. Неважно, что означает это выражение. Мне кажется, оно означает, наверное, все в порядке. Только лишь потому, что вы в поместной церкви. Может быть, нету надлежащей практики церковной жизни. Несколько десятилетий назад брат из Англии приехал в церковь в Лос-Анджелесе. И он был из поместной церкви оттуда, и братли попросил его говорить.
1: И я
0: не очень помню его сообщение, но он описал собрание их церкви в Англии. И на этом собрании Святой Дух начал двигаться посреди собрания. И братья, которые были ведущими, поняли. Я не ведущий.
1: И другие,
0: которые должны были быть ведущими, Церковь поняла. Он должен быть ведущим братом. И они послушались движение Духа. Это важное положение. Служение рабов в церкви имеет порядок в жизни под главенством Христа. Никто не пребывает в беспорядке. Никто не считает себя тем или иным. Глава, Господин, направляет каждого. Точно так же, как Бог поместил члены в вашем теле. И тело здорово, когда у него нет особых чувств о том, что происходит в нем. Но если у вас есть неприятные чувства в челюсти, или в желудке, или в коленях, это признак проблемы. Здоровая церковная жизнь — это мирная, спокойная, гармоничная церковная
1: жизнь, где
0: есть надлежащий порядок. Я повторяю, вам нужно научиться служить в надлежащем порядке в церкви.
1: Б. Главой церкви
0: является Христос Господь. И властью в церкви является главенство Христа. В церкви должен быть порядок.
1: Я понимаю,
0: что у нас нет времени, когда я говорю «у нас», я имею в виду путешествующих братьев. Но, может быть, иногда нам нужно просто прийти в День Господень. Просто несколько братьев прилетят в Джексонвилл в субботу и придут на собрание. Они не шпионы, они просто придут и посмотрят, как обстоят дела в церкви.
1: Я думаю,
0: многие из вас с радостью примут с работника на конференции но вы, возможно, не захотите, чтобы они были у вас на собрании в церкви. Они за вас. Они приехали служить вам. Но они, возможно, осознают что-то, чего вы не осознаете. И они также осознают, что вы не можете этого принять. Вы не можете этого принять. Или ваша жена не может этого принять. И тогда церковь движется вперед еще 15 лет. Как рабы Божьи могут позволить церкви оставаться в таком состоянии, когда глава их направляет, чтобы служить этой церкви?
1: Пункт В. В церкви
0: должен быть порядок.
1: Мы прочитали половину. Но этот порядок
0: исходит из главенства Христа. Не от какого-то человека, а от главенства Христа, которое течет через этого человека. Если мы хотим сохранять надлежащий порядок в церкви и среди святых, мы должны научиться подчиняться главенству Христа. Периодически я получаю откровенные письма от братьев, ищущих братьев.
1: И они хотят получить помощь, хотят
0: совершенствования. И они говорят, брат, я хочу дать тебе свободу, чтобы ты служил мне, чтобы ты касался чего угодно во мне. У них хорошее сердце. Но до нынешнего момента я никогда этого не делал. Потому что я знаю, что произойдет в вашем случае если я это сделаю. Когда по водительству Господа я представил себя брату Ли однажды и попросил его коснуться моей предрасположенности, в конечном итоге он это сделал. Он по-настоящему это сделал. Он знал, что он делает, и он знал, что я могу вынести. Мы здесь не для того, чтобы ранить друг друга. Но некоторые так защищают себя. Поэтому я подчеркиваю. Братья, когда вы заботитесь о сестрах, вам нужно различать слезы и слезы. Есть разные виды слез. Я вот думаю о слезах защиты. «О, я просто слабая сестра, не трогайте меня, не надо ранить меня».
1: Ну, хорошо. Ты
0: спасаешь свою душу, и я присоединяюсь к тебе и спасаю твою душу. Но на самом деле, если ты примешь слово, ты увидишь, что оно мягкое, нежное, чистое, любящее. И
1: точное.
0: И это будет большим снабжением для тебя. Большим снабжением.
1: Два. У нас может быть действительная практика церковной жизни
0: только когда мы подчиняемся главенству Христа. Действительная практика. Мы благодарны брату Ли за то, что написано в этих пунктах. Поэтому нам нужно практиковать. Возможно, вы практикуете это, но тело говорит, в этом нет действительности. Это не церковная
1: жизнь. В контексте говорения о рабах,
0: действительность практики церковной жизни состоит в том, что все рабы, движимые любовью, имея дух жертвы, служат под водительством своего господина, согласно тому, что отведено им. Никакого соперничества, никакого чистолюбия, никакой гордости. И у них есть глубокое согласие. Вот что такое порядок. Вот что такое настоящая практика.
1: И я говорю братьям,
0: я имею в виду ведущим братьям повсюду, потому что в конечном итоге это сообщение... Будет в интернете, и кто-то захочет его послушать. Итак, принцип относится ко всем повсюду. Братья, действительно ли вы знаете тщательно ситуацию в своей церкви?
1: Мы уважаем то, что многие вещи
0: известны только местным братьям, но вам нужно понимать, что есть другие вещи, которые знает тело, и если вы не знаете тело, вы и понятия не имеете, что знает тело. Итак, нам нужно пройти этот путь. Мы не уедем с этой конференции со словами «О, я позволяю Господу любить меня, служить мне, потом Он будет служить через меня». И я буду молиться о том, чтобы он дал мне готовность, осуществил все это. Многие будут удовлетворены тем, что они поедут домой, имея внутри такое желание. Но я не буду удовлетворен, потому что мой господин не будет удовлетворен. Это лишь половина конференции. А что можно сказать о цели? Что можно сказать о теле?
1: Наш дорогой,
0: возлюбленный господин, глава тела, долготерпелив. Он терпит, и он готов подождать.
1: Может быть, еще много лет,
0: пока больше святых в поместных церквях не поймут, что говорит этот брат, и пока они не будут жить в этом. Тогда Господь, возможно, скажет, «Я могу завершить этот век сейчас». Тело состроено этими рабами во всех этих поместных церквях. Это равнозначно приготовлению невесты. Я сейчас изменю ситуацию в мире, особенно в Иерусалиме и в Европе. И затем я восхищу этих верных рабов, которые будут невестой, и век завершится. Хорошо.
1: Под пункт А. Когда мы правы по отношению к главе, мы правы
0: по отношению ко всем членам и к телу. Итак, братья, задайте себе вопрос в присутствии Господа когда-нибудь. Вот когда вы будете наедине с Господом. Господь, прав ли я по отношению ко всем членам?
1: Если мы правы по
0: отношению к главе, то мы правы по отношению ко всем членам. Если мы не правы по отношению ко всем членам, тогда мы не правы по отношению к главе. Мы не правы. Одна сестра очень сильно обиделась на одного брата. И это была настоящая обида Ирана, Но в конечном итоге он получил какое-то озарение, и он
1: извинился. А эта сестра,
0: довольно глубокая и проницательная, она поняла, что это извинение не было очень тщательным, но оно было искренним. Поэтому она простила его. Она не сказала, «Ну, ты лишь на 60% извинился, ты не соответствуешь стандарту извинения». Она простила его. Иногда все именно так. Но если вы самоправедный человек, вы никого не прощаете. И в свое время Господь и вас не простит. Как вы судили, так и вас будут судить.
1: Я
0: помню время, когда я задал вот такой вопрос. И тут же Господь показал мне одного брата, и я понял, что я его не люблю, мне не нравится его предрасположенность, мой настрой по отношению к нему не в любви, я был неправ по отношению к нему. Мои чувства не были чувствами главы. Поэтому то, что я был неправ по отношению к этому брату, много лет назад было знаком того, что я был неправ по отношению к главе. Да, этот человек, возможно, неправ, а вы правы сами по себе. Но самоправедность делает вас неправыми по отношению к главе и неспособными любить и прощать этого члена. В мои ранние годы служения, когда мы готовили жизнеизучения для публикации, мы их выпускали еженедельно в виде маленьких брошюр. И вот получаем новый тираж, и вдруг я понимаю к своему ужасу, что заголовок этого сообщения неправильный. Это была не маленькая опечатка, а это неправильный заголовок.
1: И я пытаюсь понять, кого же обвинить? Корректоров, наборщиков, кого? Но, разумеется,
0: я был виноват. И я задался вопросом, а что брат Ли сделает? Меня точно уволят. Это непрощаемая ошибка. И вот я сижу, и вдруг я понимаю, что он ничего не говорит. Может быть, он не знает об этом? Но глава не согласился, поэтому я позвонил брату Ли. С определенной долей страха и трепета я сказал ему, брат Ли, в этом сообщении жизни изучения в послании к римлянам я совершил большую ошибку. Заголовок
1: неправильный. И вот я жду его решения,
0: вот как Дональд Трамп Говорит, «Ты уволен!» Но я пришел к нему, признавая свою ошибку. И он сказал с такой добротой, поскольку это не первая ошибка. Понимаете, это, ну, это отдельная категория. Он говорит, «Мы просто сделаем так, что мы приготовим исправление» чтобы святые могли просто заклеить. Понимаете, такую клеющуюся бумагу, чтобы святые могли заклеить. Все просто, с добротой, с милостью. Это раб, и он умеет найти подход к другому рабу-ученику, который совершил огромную ошибку. Не в своей работе, а в чужой работе. Под пункт «Б» — если мы все будем чтить главенство Христа, среди нас в церковной жизни естественным образом появится прекрасный духовный порядок. Я не называю никаких городов, я говорю «в принципе».
1: И я задал
0: бы вопрос особенно опытным сестрам. Не обязательно быть 80-летней сестрой, чтобы быть опытной. Есть ли в вашей поместной церкви духовный порядок? Ощущаете ли вы, что братья в порядке? Есть ли там чудесный духовный порядок? Как только мы приезжаем в церковь, мы сразу же чувствуем. Это чувствуется в атмосфере. Это точно так же, как вы приходите в чей-то дом, вы не шпион, но дом наполнен горькими разборками и спорами. Это видно в атмосфере, но когда есть мир, вы видите, что муж и жена живут в любви и мире. Три. Если у нас нет духовного порядка в церкви, исходящего от осознания главенства Христа практическим образом, мы не можем практиковать действительную церковную жизнь.
1: Я повторяю снова и снова, поскольку
0: это происходит очень часто в разных городах. Есть принцип здесь. Но я бы посоветовал ведущим братьям повсюду искать Господа.
1: Есть
0: ли у нас действительная церковная жизнь? Что такое действительная церковная жизнь? Что это? И есть ли у нас действительная церковная жизнь? Но в некоторых местностях невозможно иметь действительную церковную
1: жизнь. И
0: верные святые в этой местности страдают день и
1: ночь.
0: Но в конечном итоге они восклицают к нам и обращаются к нам. Но у нас нет права мы рабы. Мы не говорим, что мы сделаем это или то. У нас нет права. Мы находимся под руководством главы. В последние годы глава направляет некоторых соработников пасти церкви и приводить все в порядок органически. И когда это происходит, святые чувствуют большое облегчение, груз исчезает появляется мир в церкви. В. Церковная жизнь — это жизнь, в которой мы возглавляемся под главенством Христа. Мы находимся на разных этапах возглавления. Послание к Эфесиуму 4.15. Мы вырастаем в главу Христа во всем. Итак, вы и глава знаете, до какой степени ваше вождение автомобиля Возглавлено. Один брат. Он просто умолял меня, пожалуйста, не используй этот пример.
1: Я не
0: послушал его, но, по крайней мере, я ограничил его, вот как сейчас. Я не буду приводить никаких иллюстраций, ничего. Но я провожу много времени за рулем. А я раб там? Живу ли я Христа там? Пребываю ли я в Нем?
1: Я молюсь очень
0: много, Господь защити меня, прежде всего от меня самого, от моих реакций, от моих реакций, от разных
1: аварий. Один. Бог возглавляет Своих избранных людей, чтобы
0: они были телом Христовым с Христом как главой. В надлежащей церковной жизни мы возглавляемся в Христе. Если мы не знаем, что значит быть возглавленными в Христе, мы не можем узнать церковь.
1: Итак, в применении
0: есть дорогие святые в церкви, которые не знают церкви. Они не знают Дома Божьего, они не знают тела Христова. Они не могут и не знают. А братья считают, что они все знают Просто потому, что они понимают доктрину Мы не хотим быть в таком положении А теперь другой раздел Как рабы Христа Мы должны служить в церкви Как доме Божьем Согласно нашей мере Я не хочу быть субъективным и личным Но я хочу засвидетельствовать, что это что-то действительное Я... Посещаю Россию дважды в год, начиная с 1998 года. Когда я еду туда, я никогда не касаюсь работы. И я никогда не касаюсь ситуации в церквях. Я туда приезжаю только на обучение ответственных братьев. И моя мера состоит в том, чтобы преподносить им последнее обучение для старейшин. Но некоторые ездили в Россию и выходили за свои границы. Они вмешивались в работу, они делали предложения с работником, они пытались исправить ситуацию в церквях. В нашем духе, как рабы, мы будем ощущать себя неуютно, когда мы выходим за пределы своей меры в противоположность чувству покоя. Если у вас нет ни покоя, ни беспокойства, тогда брат, я имею в виду брат, у тебя серьезная нужда. У тебя нет ощущения тела. Если у тебя есть ощущение, что ты выходишь за границы, Твой Дух сообщит тебе об этом. Если ты в пределах своей меры, тогда Дух подтверждает, что с тобой все в порядке. И если ты остаешься в пределах своей меры, тогда все остальные члены имеют мир.
1: Я помню,
0: как у меня впервые произошел вывих коленной чашечки на правом колене. Это было ужасное зрелище и очень сильная боль. Это коленная чашечка... Встала не на свое место, и она утянула все за
1: собой. Представьте
0: себе, что вы почувствуете в своем теле, если у вас будет 15 вывихов одновременно. Вот что ощущает тело иногда. Когда святые в церкви не чтят свою меру, они понятия не имеют, что это такое.
1: Но рабы
0: учатся этому. Господь знает, что его рабы не рождаются с этим знанием, поэтому он обучает их. И они совершают ошибки. И рабы больше учатся на своих ошибках, нежели на своих успехах. По крайней мере, это переживание вот этого раба. Я не знаю, что можно сказать о вас. Когда я одерживал победу, я немногому учился. Но когда я поставил неправильный заголовок на сообщение «Жизнеизучение», я помню это один с половиной год спустя. О, я серьезные уроки из этого извлек. Хорошо, теперь подпункты. Где-то 10-12 минут остается. Мне кажется. Подобно Павлу, мы должны двигаться и действовать согласно тому, сколько Бог отмерил нам оставаясь в границах Божьего правления, Божьей меры. Мы должны знать, что это. Но есть некоторые братья, особенно если они участвовали в миграции, они были в восстановлении долгое время, они могут думать, что их возраст по-человечески и годы, проведенные в церковной жизни, делают их способными быть ведущими братьями. Но являетесь ли вы ведущим братом, зависит не от того, сколько лет вам и сколько лет вы провели в церковь. Может быть, это не ваша доля. Но брат, возможно, чувствует, и его жена также чувствует, о, я просто неудачник, если я не стану ведущим братом, по крайней мере, один раз до того, как я умру». И вот он делает себя ведущим братом. Он выходит за пределы своей меры. И продвижение церкви останавливается. Сталкивается с преградами на многие годы. Просто из-за него. Тело знает. Настоящие духовные святые знают, а он не знает.
1: Если этого коснутся, какие-то братья этого
0: не примут. И в конечном итоге, возможны два варианта
1: с работником
0: необходимо будет пасти вас или главе нужно будет двигаться напрямую и удалить вас мы говорим о теле Христос это спаситель тела он отдал себя за него он жизнь тела каждая поместная церковь это выражение тела Глава не может бесконечно терпеть боль и беспорядок, который производят брат или сестра, выходящие за пределы своей меры. Б. Мы должны позволить другим членам тела ограничивать нас и не выходить за пределы своей меры. Я сейчас живу в Анахайме. Мне 70 с лишним лет. Я не старейшина в Анахайме. В Анахайме в старейшинство приводят братьев, которые на 25 лет младше меня. Вы знаете, что я чувствую по этому поводу? Я очень рад. Я не говорю «секундочку, я здесь дольше, чем вы». Я был в церковной жизни еще до вашего рождения. Главное, это не старшинство. Это не моя мера. Даже если бы у меня была возможность, это не моя мера. Я так рад, что мне не нужно делать то, что вне моей меры. Я не мешаю функции брата, у которого есть эта мера. Итак, мы можем быть ограничены другими членами тела. Они функционируют согласно мере. И это мешает вашей самоназначенной мере. Она не от Бога. И вы недовольны. И группировка, которую вы образуете вокруг себя, недовольна тоже. Это не просто беспорядок в церкви. Это уже разделение. И вы несете огромную ответственность за то, что это произошло.
1: В. Глава ставит
0: нас на наше особое место в теле и показывает нам... Мне кажется, я ошибку здесь совершил. Тут должно быть назначает. Назначает нам особую функцию. Каждый член необходим, каждый член незаменим. Но это не означает, что каждый брат — ведущий брат. На одном открытом собрании служения у меня появилось чувство почти чистого, верного, простого брата, который с нами уже более 50 лет. Брат Джордж Пун. Некоторые из вас знают его. Он член в теле. У него никогда не было чистолюбия быть ведущим братом. Он знал, что это не его доля. Но его дар и его функция незаменимы. Его возлюбленная жена ушла к Господу. Он сам серьезно заболел, но восстановился. Каждый раз, когда я вижу его, его присутствие снабжает меня. Присутствие такого чистого брата в церкви Ванахайме, Он просто остается в пределах своей меры. Он не чувствует себя униженным, потому что братья младшие его теперь старейшины. У него нет никаких проблем с этим. Господь поместил его, и он доволен этим. Два. У каждого члена есть определенное место, определенное назначение и определенная доля, которую он служит Телу Христову. В конечном итоге Господин сообщит рабам об этом, но не просто в виде информации, а он покажет это в переживании.
1: Три. У каждого члена есть свои отличительные черты, и у
0: каждого есть своя способность. Эти отличительные черты составляют место, положение или служение каждого члена. Братья среднего и старшего возраста, наш разум должен быть обновлен.
1: Полезность в теле Христовом
0: не зависит от того, ведущий вы брат или нет.
1: Полезность определяется
0: тем, принимаете ли вы мирно Господнее устроение. Вы узнаете, что это не просто значение вашей христианской жизни, это смысл вашей человеческой жизни. И теперь я могу ответить на вопрос, в чем смысл человеческой жизни? Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы верно функционировать как член тела Христова. Когда вы это делаете, церковная жизнь имеет смысл. Но для некоторых, кто с нами долго в сердце, они борются, потому что церковь потеряла для них смысл на самом деле. Это не что-то негативное. Это симптом, это указание на то, что Господь хочет служить вам и вести вас вперед, и устроить что-то для вас, чтобы вы были полностью удовлетворены, как наш брат Джордж Пун. Он просто кто он есть. И он, может быть, даже не знает, кто он есть. Например, мои стопы с плоскостопием. У них нет ощущения, что они стопы. Они не говорят «О, мы стопы», и «У нас плоскостопие». Они просто есть, и они поддерживают
1: меня.
0: Четыре. Мы должны признать свою меру и быть готовы быть ограниченными ей. Итак, братья, готовы ли вы быть ограничены мерой? Если вы не готовы, тогда я хочу спросить вас, а когда вы планируете стать готовыми? Вот вам уже не 20 с лишним. Вам 60 с лишним или 70 с лишним. Вы не станете выпускником, пока вы не усвоите все уроки. И если мы не усвоим их сейчас, тогда мы усвоим их позже. Просто если мы готовы признать свою меру и быть ограниченными ей, я могу засвидетельствовать перед Господом, это такой покой, такой
1: покой. Когда мы
0: признаем ограничения, и мы понимаем, что у меня есть доля, у меня есть какие-то качества, и это необходимо телу, и у других есть доля и какие-то качества, и телу нужно и это. И мы все просто в согласии.
1: Пятое. Как только мы
0: выходим за пределы своей меры, мы выходим за пределы власти главы и нарушаем порядок тела. Я повторяю.
1: Я
0: говорю это в свете судного престола. Я не хочу предстать перед Господом. И Господь скажет мне, «Рон, а чем ты занимался все эти годы? Ну, я служил в живом потоке, в книжной работе, как соработник, Я ездил по многим церквям. Господь скажет, да, да, ты был занят. Но ты вмешивался в порядок тела. Был один брат, он сейчас в карантине. Куда бы он ни ездил, он вмешивался в порядок тела. Он все сводил к себе и выходил за пределы своей меры В конечном итоге, Господь через тело предпринял открытые действия И тело признало это Но его последователи, сектанты, этого не сделали Это очень серьезно Возможно, у вас появляется ощущение, что мы учимся быть рабами не просто учимся любить и служить. Это научение происходит в церкви, в Доме Божьем, в теле Христовом. Вас не должно беспокоить, если вы не понимаете всего этого. Просто будьте там, где вы есть, пока вы не будете где-то еще.
1: Просто будьте...
0: Тем, кто вы есть, пока вы не станете другими, благодаря тому, что Господь растет вас и преобразовывает вас. Мы все на разных этапах. Но это общение предназначено для всего тела, хотя оно и высвобождается в Джексонвилле.
1: Шесть. В
0: церковном служении нам нужно осознать, что Бог отмерил нам только определенную часть, и мы не должны выходить за свои границы когда кто-то говорит «О, в этом служении я умею все это делать». Я был с одним братом, мы координировались в отношении детских собраний, и этот брат так решительно заявил, я цитирую его, он сказал «Я эксперт в заботе о детях». Или «Я по-настоящему умею заботиться об этой возрастной группе». Я понимаю, тот, кто не знает своей меры, хвалится именно так.
1: Тело знает, есть у вас эта мера или
0: нет. Если она у вас есть, тело скажет «Аминь» на ваше служение. Если у вас нет этой меры, тело на самом деле запротестует в жизни против того, что вы делаете, и будет страдать, пока вы не прекратите. И, наконец,
1: думать о себе выше, чем
0: следует мыслить, не имея трезвого разума, значит сводить на нет надлежащий порядок жизни тела.
1: Что здесь говорится?
0: Здесь говорится именно то, что говорят эти слова. Когда мы лишь думаем о себе выше, чем следует мыслить, мы касаемся порядка в теле.
1: Потому что то, что вы думаете,
0: в конечном итоге будет выражено как ваш настрой, как ваши слова. Поэтому нам всем необходимо обновляться в духе нашего разума и не думать о себе выше, чем следует мыслить. Жены, не думайте о своих мужьях выше. Если он не старейшина, значит он не старейшина. Ваше мышление не сделает его
1: старейшиной. Брата
0: назначили однажды старейшиной в одной церкви в Калифорнии. Жена была в восторге. Поэтому она устроила ужин и пригласила многих, чтобы отпраздновать назначение мужа на старейшинство. На самом деле, это была ее коронация. Хорошо, что меня там не было. А иначе, наверное, Господь повел бы меня сказать, как пророк Илья. Перестань радоваться. Ты должна плакать и скорбеть. Твой муж теперь раб. Твое время с ним теперь ограничено. Давай радоваться. Брат, ты раб. Ну, мы совершили большой поворот. И мне кажется, что мой голос выдержал.
1: Мне нужно
0: было показать все это вам, для того, чтобы вы приняли это. Итак, давайте помолимся об этом. И я думаю, что некоторые из вас, не только молодые, но даже пожилые святые, где бы вы ни сидели, ваша доля необходима чтобы подтвердить это слово. Но оно не ограничено пожилыми. Если вы молоды, и вы близко сидите и быстро бегаете, можете поделиться тем, что вы видите. Это драгоценно. Но в дополнение к вашему говорению о том, что вы видите, нам нужно, чтобы поделились другие о том, что они переживают и что они осознают но мы оставляем это Господу Духу. Пусть Он ведет нас. У нас минут 25 осталось. Мы остаемся в пределах своей меры. Давайте помолитесь тем, кто рядом с вами. И потом братья выставят микрофоны, и в конечном итоге кто-то разобьет лед и выйдет к микрофону. И тогда начнется поток. Хорошо? Аминь.